0: E aí, maninhos, como é que vocês estão? Mais um episódio do Vim Parar na Gringa, e dessa vez um episódio um pouco diferente, que é um episódio sem roteiro, né? Aconteceram algumas coisas nesses últimos dias, como eu falei pra vocês, pedi pra todo mundo se cuidar, todo mundo vem pedindo pra todo mundo se cuidar, infelizmente os números passaram a ser nomes, não que não fosse antes, por conta do corona, esse domingo eu acabei perdendo minha vozinha, Hoje eu recebi a notícia de que uma... Eu considero prima, mas é uma amiga. Crescemos juntos e ela perdeu o paizinho dela. Também um outro amigo perdeu o avô. E assim a gente tá continuando no meio dessa pandemia louca. A gente segue preso em casa, só saindo pro essencial. Mas, né... Ontem, o episódio era pra ter sido gravado ontem, ter ido ao ar ontem, mas não tive condições. Ainda não tô tendo condições, mas resolvi fazer esse episódio hoje assim, sem roteiro. Não que esteja vacalhado. Eu já tinha pensado em algumas coisas, em alguns temas, mas não pude me aprofundar pra pesquisar, pra falar sobre. Mas eu acho que a gente podia falar sobre saudade, né? Que a gente, quando decide morar só, ou se mudar de país e etc., a gente pensa que é só uma ligação, a gente pensa que é só mandar uma mensagem, a gente pensa que falar todo dia vai matar 100% da saudade, mas a gente vê que não, né? Que... A gente sente saudade, mesmo que a gente não possa falar o tempo inteiro, estar em constante ligação. Nós somos humanos que dependem de contato humano. E a gente sente saudade de abraçar, de sentar numa mesa e conversar com os nossos amigos e falar sobre tudo. E passar aquele momento assim. Hoje as nossas relações a gente tá percebendo que elas estão sendo todas baseadas em saudade. Sentir a necessidade de estar perto. De tocar, de abraçar, de beijar. E é engraçado como precisou acontecer tudo isso. para que a gente perceba que a saudade ela existe. Ela existe e ela é uma coisa bem, bem presente nas nossas vidas. É, atualmente. Seja você morando sozinho. Ou, ou até mesmo com as pessoas que você mais gosta. Às vezes você sente saudade de ter só a pessoa do seu lado pra assistir um filme, pra ver TV. E com a correria louca do dia a dia, você acaba não tendo oportunidade, ou se tem, acaba não aproveitando. E vale a pena você abrir mão de um pouquinho do seu tempo pra matar essa saudade. Eu acho que nada mais justo. E foi preciso eu perder minha avó, não só a minha avó, mas outras pessoas também próximas, para que a gente possa valorizar esse esse momento que a gente tá passando. Falando agora numa coisa assim um pouco mais espiritual, eu tava lendo anteriormente que os espíritas e tudo mais, eles acreditam que tudo isso não passa de uma de um momento de renovação, para que a gente possa olhar para nós mesmos e refletir o que a gente precisa de verdade, o que a gente sente de verdade, o que a gente tem de verdade para oferecer para esse mundo, e que esse é o nosso momento de mostrar que nós podemos evoluir, que nós podemos melhorar como pessoas, e sejam nas pequenas atitudes ou nas nossas pequenas ações de ajudar o próximo, de entender a dor do próximo, de se colocar... No lugar do próximo. Isso vai te ajudar a evoluir. E eu acho que tendo agora esses acontecimentos e tudo mais. E percebendo que a saudade que a gente acaba sentindo é muito grande. É muito maior do que a gente imaginava. A gente pode dar espaço para todos os outros sentimentos que a gente tem. É... Seja ele de, ai, vamos ver, o sentimento de amor, o sentimento de companheirismo, o sentimento de necessidade, o que que eu quero, o que que eu acho necessário, o que que eu tô priorizando, o que que eu quero pra minha vida, de uma forma, é... De longo prazo, digamos assim. Porque o que a gente tá plantando hoje é o que a gente vai colher amanhã. Então, tudo isso. Pensar em saudade, falar de saudade. Me leva assim a ficar debatendo comigo mesmo. Poxa, será que... A saudade que eu sinto também é a mesma saudade que... Os meus pais sentem de mim. Os meus amigos sentem de mim. Será que eu tô sendo uma boa pessoa? Será que... É... Eu tô conseguindo evoluir. Então... Engraçado, como uma simples palavra... Não, não sei para vocês qual seria, digamos, entre aspas, um gatilho... Para que vocês acabem se questionando muitas atitudes, muitas, é, é, muitos sentimentos... Para que vocês estejam evoluindo. E pensando, de certa forma... O que que eu quero pra minha vida, o que que eu quero deixar, o que que eu quero fazer, como eu tô fazendo isso e como isso vai contribuir pra vida de outras pessoas. Então, vamos matar essa saudade de uma forma mais presencial, assim que possível, né? assim que tudo isso acabar, que a gente possa logo, logo, Estar perto um dos outros pra poder se tocar, se abraçar, dizer o quanto a gente ama. Isso é tão valoroso. Às vezes a gente não sabe o que tá passando no, no dia do amigo, no dia daquele familiar. E, e só pelo fato da gente lembrar dele, dar uma ligada, já melhora 100% o astral. Eu acho que é, é bizarro a gente poder a gente falar sobre isso e, e começar a realizar, pensar, né? Como que pode, como como pode um sentimento desse tomar conta da gente assim? Então, eu acho que fica aqui, né, a lição, para que a gente possa aprender, possa evoluir. E fazer melhor, sermos pessoas melhores e tentarmos evoluir e pensar e repensar as nossas atitudes o que nós fizemos no passado pra que a gente não possa repetir no futuro e a saudade ela sempre vai tá lá né, seja ela seja você tentando matá-la por uma ligação, por um vídeo ou até mesmo quando puder ver pessoalmente assim que possível e eu espero que seja logo então vamos né Tentar, assim, melhorar um pouquinho. Como pessoa. Acho que tudo isso foi porque eu acabei de assistir Nosso Lar. Eu nunca tinha visto na minha vida. E tava conversando também com a minha mãe, com uma amiga. Que entende. Inclusive, beijo Isa. Que que segue a doutrina espírita. Então a gente tava conversando sobre isso. E assistindo Nosso Lar, a gente vê como... Como foi descrito, né? Como que funciona o processo de desencarne e tal. A saudade que a gente sente aqui. A saudade que eles sentem lá. E eles poderem visitar a gente após a morte. Eu não sei vocês, mas eu super acredito. Tenho medo, sim. Um certo cagaço, com certeza. Mas eu super acredito. E eu tenho certeza que... Existe sim uma vida após a morte. Que a gente faz a gente repensar. Pra poder voltar... Numa outra oportunidade pra Terra aí... Fazer melhor... Do que a gente fez na primeira vida... Né? Na primeira chance que nós tivemos... Então por isso que... Eu comecei falando de saudade assim... Esse episódio... Por mais que ele não tenha roteiro... Ou um outro tema pré-definido... Mas... Eu acho que vale a pena a reflexão... Não sei pra vocês... Mas pra mim tem sido muito útil... Então basicamente isso, a primeira parte é, do podcast. Então, vamos para a segunda parte, que são o éguanão humana. O meu éguanão dessa semana vai para o Moro, que passou oito horas depondo e não falou absolutamente nada. Então, do que valeu, não é? O que, que adiantou ficar lá sentado oito horas... É, dizendo que tinha provas mirabolantes pra derrubar, e, e, e sei lá se derrubar também, se era a intenção dele, que não confio nele mesmo, nem no presidente. Então não adiantou nada. E outro meu outro ego não mana vai pro filho de uma puta desse presidente, que tá indo lá fazer aglomeração, visitando pessoas, visitando lugares ainda, e comendo pastar, é, indo comer... É, em pastelaria, causando aglomeração, o número de pessoas mortas no Brasil segue subindo, o número de leitos na, nas cidades já começa a esgotar, a cidade nem passou, o, o, a cidade não, perdão, o país ainda nem passou pelo pico da doença, e é surreal como esse nojento desse cara tem feito isso, e esses são os meus égua não dessa semana, e agora eu vou passar as minhas dicas pra vocês no Tu Dizes. E assim, gente, vocês não têm ideia do quanto eu tô órfão do Big Brother. Porque eu percebi que eu vivia e respirava Big Brother nessa quarentena. Porque era só o que eu assistia. Vocês não estão entendendo. E agora que eu parei pra assistir outras coisas, eu tô, assim, maravilhado. Porque eu terminei de assistir é, Hollywood, que acabou de sair... Na Netflix É do Ryan Murphy Que fez American Horror Story Ele fez Glee Ele fez American Crime Story The Assassination of Johnny Versace E fez também o do Do O.J. Simpson Então Hollywood é sensacional É sobre A cidade de Hollywood Sobre o sonho americano de ser Ator, estrela de cinema E tal, então assim ele, ele conseguiu criar um mundo real com histórias fictícias, mas dentro do, daquele contexto. Então, tipo assim, tem a Eleanor Roosevelt aparece na série. É, eles tratam sobre o racismo, sobre a homossexualidade naquela época, como que era tratado, a supremacia branca é da Ku Klux Klan. Espero ter, espero ter falado corretamente. Eu acho que é isso, né? Ku Klux, Ku Klux Klan. Enfim, eles tratam sobre isso na série e é sensacional. É muito, 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 muito bom. Outra coisa também, que é uma dica, se você gosta de fazer a unha assistindo televisão, sei lá, tá limpando a casa, tá lavando uma louça e gosta de assistir alguma coisa, sei lá, só pra tentar passar um tempo, minha dica é assistam Mentiras Perigosas, no Netflix também. É com a Camila Mendes, aquela atriz, que ela é nascida brasileira, mas é... Desculpa, a família é brasileira, mas ela vive aqui nos Estados Unidos desde criança. E ela fez Riverdale, ela é a Veronica Lodge, em Riverdale. Assim, vamos do começo. O filme não é bom. Por isso que eu tô indicando aí pra vocês, se vocês estiverem limpando a casa, ou então lavando uma louça, fazendo uma unha. Por quê? Porque aquele filme que você, sei lá, tá cortando uma cutícula, acha que perdeu algum detalhe, não perdeu nada. Porque o filme continua na mesma coisa. Então, é assim, é bom para distrair, o final é um pouco previsível, de certa forma, mas é entretenimento. Então, minha dica para vocês, para quem gosta de fazer a unha assistindo filme, assistam Mentiras Perigosas no Netflix muito bom. Minha outra dica também, de série, eu acho que tem para download, se não me engano, tem. Eu ouvi uma pessoa comentar. É uma série do Hulu. O Hulu é uma plataforma de streaming. Eu acho que eu já falei por aqui pra vocês. Sobre o Hulu. E, infelizmente, o Hulu não tem no Brasil. Ele só tem aqui nos Estados Unidos e em alguns outros países, se não me falha a memória. E eles têm uma série chamada Little Fires Everywhere. A série se passa nos anos 90. No começo dos anos 90, ali por 90 Entre 90 e... 5,97, 5,97, se não me engano. Mid, mid, né? Mid-90s, no caso. É sobre duas mulheres, que são interpretadas pela Reese Witherspoon, que faz uma madame. E, uma, e a outra protagonista é a Carrie Washington. Então assim, gente, a série é muito boa, muito boa mesmo. Mas, o meu... Um, introduzindo um égua não humana entre parênteses... Quem já assistiu Big Little Lies, que é maravilhoso também, vai sentir uma similaridade da personagem da Reese Witherspoon nessa série Little Fires Everywhere. Mas assim, não tira o mérito dela de ser uma boa atriz. Perdão, não tira também o mérito da série ser muito boa, a história é muito bem contada. E, e aquela série que você vai assistir o primeiro episódio e já vai pular para o segundo quando você perceber... Você já assistiu a série toda. Porque é muito boa. A história te prende. E e os Little Fires Everywhere. Você literalmente vê pequenos incêndios. No decorrer da, da história. Com todos os personagens envolvidos. E isso que é o mais envolvente da série. Que é muito bom. A série é baseada num livro também. Que é o mesmo nome da série. Que é Little Fires Everywhere. E ficou muito bom. Tem gente que pede. Uma segunda temporada. Na minha opinião. Não acho que tenha necessidade de uma segunda temporada, eu acho que a temporada é só uma temporada, aparentemente. Pelo que eu andei vendo também, a Showrunner, ela quer fazer uma segunda temporada. Mas é aquela série que, tipo assim, se tiver uma outra temporada, vai estragar o que já tem. No meu ver, né? Eu espero que vocês assistam e se vocês tiverem também o mesmo pensamento, que eu, por favor, compartilhem comigo, porque é uma série sensacional. A série, as histórias já são amarradas do começo ao fim, então não tem necessidade de acontecer mais nada na série. Um acontecimento ou outro, você quer saber como vai desenrolar, mas aí, tipo... No meu meu ver, eu acho que ia só enrolar, arrastar o enredo da série, enfim. Então, minha dica, o meu tu dizes vai ser Little Fires Everywhere vai ser Hollywood, vai ser mentiras perigosas na da Net, uh, da Netflix, é uh, mentiras perigosas em Hollywood na Netflix, Little Fires Everywhere no Hulu, para quem mora aqui nos Estados Unidos está disponível, está incluído no, no na assinatura e para quem está fora, para quem me ouve do Brasil, eu sei que ele tá disponível para download, é, então, download e assistir online, então tudo pelo certo, todo mundo vai conseguir assistir, eu espero ter contribuído mais com a quarentena de vocês. Nessa, nesse momento louco que a gente está vivendo aí. E é, a terceira parte do meu podcast vai ser um pouco chata. Porque pesa um pouco assim, para parte das relações humanas. E como que a gente pode lidar com as situações que caem no nosso colo. E assim. eu digo isso por mim. Que é o caos de hotelaria. Não vai ser sobre hóspede mas sim sobre a relação dentro do ambiente de trabalho. Porque essa semana eu passei por uma situação bem, bem chata, assim. Posso também estar tá overreacting, posso estar tá sendo um pouco dramático demais, mas eu, ao meu ver não tinha tanta necessidade, assim, de acontecer. É, umas duas semanas atrás tinha um, tem um rapaz que trabalha lá no hotel, que ele veio, tipo... Falando umas coisas, assim, ao meu respeito, pra mim, com relação aos meus turnos, né? Ele falou que todas as vezes que ele chegava pra assumir o turno, algumas coisas estavam fora do lugar, e que ele percebeu isso e não era de hoje e tal, eu fiquei, ué, eu tenho certeza que eu faço. Então, falei, não, tudo bem, sem problema, vou prestar mais atenção nisso. E assim, por conta dessa pandemia, acho que eu já comentei nos episódios atrás, em alguns episódios anteriores, é, o meu horário de trabalho ele foi reduzido. Então eu tô indo trabalhar poucos dias da semana. Então, tipo assim, a última vez que ele me viu, ele falou isso. E essa semana agora, que passou, eu voltei para trabalhar e as coisas que ele tinha reclamado de mim estavam acontecendo de novo. Então... Acabou que o meu turno foi muito movimentado, eu fiz vários registros, a gente tem um lugar para registrar os acontecimentos dos turnos, do turno, né, e fazer disso um informativo para a pessoa que está chegando, mas eu faço questão de explicar para a pessoa que está chegando para o plantão o que foram as ocorrências que eu coloquei no livro. E eu expliquei pra ele... É, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso... A gente teve esse problema aqui com um apartamento tal... É, eu tive um hóspede querendo pagar em dinheiro... Uma, uma reserva que já estava paga... Então, assim... Tudo isso tinha acontecido... Eu passei pra ele todas as informações... E... É, tudo isso aconteceu no dia que eu perdi minha avó... Que foi domingo agora, né? E daí... Eu comentei com ele e ah, olha é, eu andei observando também aquele dia que você me falou, eu fiz um exame de consciência e eu percebi que o que você reclamou de mim é, são recorrências, eu acho, que de outros turnos. Não que não tenha a ver comigo, e sim com os costumes dos outros colegas. Eu acho que vale a pena você conversar com todo mundo, porque o que você me, me falou das chaves... Tava acontecendo agora, durante o meu turno. O que você me falou do dinheiro no caixa também aconteceu agora, quando eu cheguei para pegar o turno. Então, tipo, são algumas situações que não são referentes ao meu turno, e sim aos dos outros. Mas que eu vou fazer questão de trabalhar junto contigo para que a gente melhore. É, mas, assim, é uma pessoa que parece que não ouve o que eu falo. Porque tudo que eu expliquei e tudo que eu falei, ele não presta atenção. Então, eu cheguei para trabalhar na segunda-feira, ontem. É, todas as minhas anotações tinham é, como se fosse uma retaliação dele. Porque ele estava nos turnos anteriores e, tipo, não tinha nada a ver com ele. São, eram situações que tinham acontecido durante os outros dias que eu não estava no hotel e que apareceram para mim no meu turno. Querendo ou não, um erro que você faça hoje, ele só pode aparecer, tipo, na quarta-feira porque o hóspede já tá lá há dois dias, a gente não sabe, a gente só vai saber quando acontecer. Então, podem ter sido outros colegas, ele se sentiu no direito de se sentir atacado. Então, assim, se vocês vissem o que ele fez na página que que eu coloquei as ocorrências, foi muito criança, muito quinta série. E a situação do hóspede que queria pagar em dinheiro, ele entendeu sendo que eu tinha explicado pra ele toda a situação, que eu falei com o hóspede, que ele comprou por um site, e que esse site recolhia o pagamento imediatamente, que ele não precisava pagar no hotel. Ele entendeu que... É, ah, um adendo. Ele trabalha com a esposa. Então, a esposa tem uns dias, ele tem uns dias também pra trabalhar lá. E tinham dias que eles trabalhavam juntos, no mesmo turno. E... Essa ocorrência do dinheiro aconteceu no turno da esposa dele. E eu falei, olha... É, Ele veio pedindo pra pagar em dinheiro, ele falou que a pessoa que estava aqui na recepção havia concordado dele pagar em dinheiro no check-out. E eu falei que não, que era uma reserva que ele tinha comprado já por um site, que o site já tinha feito o crédito no cartão dele. Então, tipo, não tinha mais nada pra ele pagar. Ele entendeu, gente, olha olha como como o ser humano é é ruim quando ele quer ser ruim. Ele entendeu que eu estava insinuando que a mulher dele pegou dinheiro. Que ela, pe... que ela ficou com o dinheiro do hóspede. E eu fiquei... Ele anotou lá, se você visse é, a passagem de turno, você viu que não tinha dinheiro a mais. Nem no meu caixa, nem no caixa da minha esposa. É, por que você está falando isso? Aí eu fiquei, gente, eu não ensinei eu não nada. Eu, eu te falei que ele comprou pelo site. A pessoa que estava aqui falou para ele que ele poderia pagar. Pode não ter prestado atenção na reserva. E, enfim... Em momento algum eu deixei, coloquei em xeque a a honestidade dele ou da esposa dele. Eu só falei. que Tipo, olha, eu já resolvi com ele. já falei que estava tudo bem, que ele não precisava pagar mais nada. E que eu, no final da anotação, eu coloquei. Nenhum nenhum dinheiro foi coletado do hóspede. Enfim. É é só pra pra ilustrar como as pessoas podem ser ruins quando elas querem ser ruins. Ruins. E interpretar de qualquer forma aquilo que você está falando, mesmo que você queira ajudar. Também no mesmo dia ainda, é, eu já estava de saída, só que antes de ele chegar, dessa pessoa chegar, eu tinha chegado um hóspede que estava pagando em dinheiro, e todo pagamento em dinheiro, a gente fecha no envelope, aquele recebimento que você fez, e coloca e deposita no, no, no caixa do, do financeiro do hotel. Né, para que eles possam conferir, ver se estava tudo direitinho, se foi com os relatórios do hotel e etc. É... E antes de eu ir embora, eu falei assim, você se importaria de colocar esse dinheiro no seu caixa? É, eu tô só finalizando aqui com ele, é porque eu já vou. Aí, antes disso... Na hora que ele chegou, eu falei assim, eu vou, só, eu vou só finalizar o check-in desse hóspede, vou receber o dinheiro dele e vou colocar no caixa. Você se importaria de colocar no seu, é, no seu movimento de caixa? Aí ele ficou parado do meu lado, me esperando. Eu falei, eu tô finalizando aqui com ele, você não quer atender a outra senhora? Ele ficou chateado, ele, tipo assim, é, é... Ah, você não tava falando que era para eu fazer? Eu falei, não, eu não falei isso. Eu falei que eu estava finalizando com ele aqui, que eu ia coletar o dinheiro e que eu vou colocar no seu caixa. Em momento algum eu falei para você continuar. Eu falei que eu ia finalizar, você já tá aqui, é só você prosseguir com a senhora. Tipo, ele foi esbravejando e tal. Enfim, cara, é... eu tô com a minha consciência super tranquila, eu acho que as pessoas acabam fazendo as coisas que elas querem, do jeito que elas querem, porque dão liberdade para elas fazerem daquela forma. E eu, como dica também, passo para que vocês tenham cuidado com esse tipo de pessoa. Porque por mais que você queira ajudar, por mais disposto que você esteja a até aprender com ela, ela nunca vai querer te ensinar a maneira dela ser. Para que você também possa ter um espaço para respeitá-la melhor. Eu acredito que todo mundo tenha um, um senso de que você pode ir até certo ponto com uma certa pessoa, com uma pessoa, tipo, intimidade e tal, não tô lá pra ser amigo dele de infância, não tô lá pra saber da vida dele, mas eu prezo por uma convivência boa no ambiente de trabalho. E ele é uma pessoa completamente hostil. E eu nunca dei abertura pra que ele me tratasse daquela forma, pra que ele gritasse comigo do jeito que ele faz. Mas, assim, não o desrespeito, não o trato de maneira grosseira, como como ele me trata, porque eu acho que pra mim não vai acrescentar em nada, querer dar o troco numa coisa que não, que não vai me evoluir, não vai me, me, me melhorar como pessoa. Então, para mim é um grandíssimo foda-se. Eu vou continuar fazendo meu trabalho da forma que eu acho que é correta e do jeito que eu, fui, que eu fui treinado, e eu vou continuar tratando essa pessoa do mesmo jeito que eu sempre tratei todo mundo, com cordialidade e educação, ouvindo tudo que ele tem pra falar, e se ele não estiver satisfeito com as minhas atitudes ou com o meu trabalho... É, eu acho que já é um problema pessoal dele. Porque até onde eu sei, todos os feedbacks que eu tenho recebido dos meus superiores, o meu trabalho tem sido feito corretamente. Então, eu não o vejo não o vejo como um concorrente, não o vejo como nada, muito menos como um inimigo. Eu vejo como uma pessoa que é infeliz. E eu sei que fazendo meu trabalho, que é o correto. E com isso eu encerro o episódio de hoje. É... Agradeço mais uma vez as pessoas que estão ouvindo ao meu podcast, a é, essa plataforma que eu tenho de me conectar com vocês, é, de estar mais perto de vocês, matar um pouquinho essa saudade também. E eu tô gostando pra caramba de ver gente que tá ouvindo e tem vindo me procurar para dar alguma, algum feedback, para dar alguma dica, se vocês acharem, se vocês tiverem sugestão de tema também, manda para mim nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram @lucasfreitasc se também quiserem é, mandar um e-mail para o vimparanagringa@gmail.com tô super disponível tô super disposto obrigado mais uma vez é, eu tô vendo que a audiência tem crescido pouco a pouco mas tem crescido e obrigado por disponibilizarem também um tempinho para passarem aqui comigo eu fico muito feliz de ter a companhia de vocês durante esses é, últimos Três episódios, esse aqui é o quarto que tá indo ao ar Ele vai hoje, na terça-feira Um pouquinho atrasado, diferente dos outros Mas segunda-feira eu prometo que eu vou trazer um episódio novo E dessa vez roteirizado direitinho Sem temas soltos e palavras soltas também Mas foi o meu jeitinho também de me expressar Diante de tudo que tem acontecido por aí no mundo e também pessoalmente, né, falando da minha família também, é, para encerrar com chave de ouro e para ser a cereja do meu bolo, assim, de notícias boas que eu tenho recebido, poucas, mas ainda recebido. É, fiquei sabendo que minha tia recebeu alta, ela tava internada em, no mesmo hospital que a minha avó, eu faleci, infelizmente, mas hoje ela tá em casa, tá fazendo tá terminando o tratamento dela em casa, foi diagnosticada com Covid, graças a Deus ela venceu essa batalha, e só para compartilhar com vocês essa felicidade nossa. Então, mais uma vez, obrigado. Semana que vem eu tô de volta. E é isso, gente. Um beijo para vocês. Obrigado mesmo por ficarem comigo esse tempinho aqui no episódio de hoje. E, por favor, se vocês gostarem, compartilhem com os amigos de vocês. É... Mandem sugestões. E, por favor, continuem comigo. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem.